0: Areena. Testi, 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 YKK. Otetaan vielä nopea tsekki, että nauha käy. Sano vielä jotain. Niin... Testing, testing ja pekoni yes ja tähän tulee nyt sitten aloitustunnari. Ylepuhe. Tämän vuoden alussa käräjäoikeudessa puitiin sitä, mikä on verkkosivun ylläpitäjän vastuu, jos sivustolla myydään ja ostetaan huumeita. Käräjäoikeus tuomitsi torverkossa toimineen sipulikanavan ylläpitäjän kolmeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi avunannosta 11 huumausainerikokseen ja 7 törkeän huumausainerikokseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Arno Malin, miltä tuntui selata tämän keissin esitutkintamateriaalia ja törmätä siellä omaan nimeensä?
1: Kyllähän se aika pysäyttävää oli. Että en mä arvannut, että mä sieltä löytyisin. Kuitenkin on toimittajana seurannut sipulikanavaa ja Torverkon huumekauppaa, ja en, en ajatellut, että niillä meriiteillä pääsis sinne esitutkintamateriaaliin.
0: Minkälaisissa yhteyksissä nimi tuli esille, ja mitä siellä materiaalissa susta kirjoitettiin? No, ainakin siellä
1: oli Holvialan mulle lähettämä maili. Eli
0: Kim Holviala, sipulikanava ylläpitäjä.
1: Kyllä vaan. Ja sitten siellä oli litteroituna Kim Holvialan ja Doppikaupan perustajan ja johtajan Lasse Kärkkäisen välinen puhelinkeskustelu, jossa puhuttiin minusta. Välillä se litteraatio ei ollut ihan tarkkaa, että kuka sen olikaan litteroinut, niin oli vaan kirjoittanut silleen, että keskustelevat Maliinin blogista ja lehtiutuista. Puhelinkeskustelusta täytyy vielä sanoa, että kyseessä oli siis sellainen keskustelu, että Holviala oli soittanut Kärkkäiselle vankilaan. Ja itsehän myös on puhunut useita puheluja Kärkkäisen kanssa, kun hän on vankilassa. Ja kyllä silloin... Arvasin, ja molemmat siitä puhuttiinkin, että, että kyllä näitä taatusti kuunnellaan. Mutta siitä huolimatta se, että nimi löytyi sieltä esitutkintamateriaalista, niin se oli jotenkin outo hetki. Mutta se sitten pisti miettimään, että mitähän, mitenköhän kovasti mua seurata, että kuunnellaanko puheluita, ja uskaltaako tässä enää rakkaan vaimon kanssa mitään
0: söpö juttuja puhuakaan. Arno Malin on freelance-toimittaja ja bloggaaja. Toimittajana Malin on kirjoittanut laajoja ja kunnianhimoisia juttuja Suomen Kuvalehteen. Aiheet ovat usein pyörineet huumeiden ja torverkossa tapahtuvan huumekaupan ympärillä. Malinin jutuissa ääneen ovat päässeet harvemmin lehtien sivuille nostetut tahot, huumekauppiaat ja kauppapaikkoina käytettyjen sivujen ylläpitäjät. Lisäksi Malin on pyörittänyt usean vuoden ajan punainen kolmio nimellä kulkevaa blogia, jonka sisältö koostuu pitkälti huumekaupan, päihtymiseen käytettyjen aineiden ja skenen ilmiöiden ympärillä. Tässä jaksossa keskustelemme Malinin kanssa torverkossa tapahtuvasta huumekaupasta, huumejournalismista ja keskustelusta sekä ihan pikkasen teknologiasta, joka mahdollistaa niin hyvää kuin pahaakin. Ennen kuin menemme itse haastatteluun, niin ihan pari huomiota. Salattu torverkko ja sen sivustot saattavat ehkä kuulostaa jonkun korvaan esoteeriselta, mutta käytännössä torverkko aukeaa kenelle tahansa suhteellisen pienellä vaivan Seuraavasta haastattelusta on poistettu sellaiset tiedot, jotka voisivat helpottaa rikolliseen toimintaan ryhtymistä. Mainitut tätä ohjelmaa tehdessä vielä pystyssä olevat huumeiden kauppapaikat ovat olleet aikaisemminkin julkisuudessa esillä. Sen lisäksi, että jaksossa puhutaan huumeista ja huumekaupasta, jakson loppupuolella keskustellaan rankoista lapsiin kohdistuvista rikoksista. Tarkkoihin yksityiskohtiin emme keskustelussa mene, mutta... Jos siis olet sellaisessa seurassa, ettei tämä ole ehkä sitä parasta sisältöä tai et halua kuulla aiheeseen liittyvää keskustelua juuri nyt, niin on hyvä, että olet asiasta tietoinen ja kuuntelet ohjelman vaikka myöhemmin paremmalla ajalla. Mä vielä varoittelen tähän edellä mainittuun liittyen ennen kuin se keskusteluosuus aloitetaan. Nyt itse haastikseen. Tämä jakso on tehty toukokuun toisella viikolla vuonna 2019. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Haluaisitko vielä lisätä jotain tähän mun esittelyyn, siis kysymykseen siitä, kuka sinä olet?
1: Kyllä sä aika kattavasti ton kaiken olennaisen jo kerroit, että huumeista kirjoitan, tai siis ne on alkanut kiinnostamaan mua jo 90-luvun puolivälissä, ja paljolti just sen takia, että miten mediassa puhuttiin huumeista tai ylipäätään, miten julkisuudessa puhuttiin huumeista. Että siinä oli oikeastaan joko niin silloin, että kauhisteltiin huumeita ja lietsottiin hysteriaa, ja sitten toinen puoli oli jotku artistit, vaikka muusikot, jotka sitten rehenteli huumeiden käytöllään. Ja minua alkoi kiinnostaa, että mikä se totuus näistä huumeista oikeasti on, ja niiden vaikutuksista. Ja tuntuu, että kun vähän asioita alkoi selvittää, niin alkoi yhä enemmän huomaamaan, että se, miten julkisuudessa puhutaan huumeista ja mitä niistä kerrotaan, niin hyvin harvoin piti lainkaan paikkaansa. Ja se sitten kiinnosti tutkimaan asiaa entistä enemmän. Silloin kun mä aloin etsimään näistä asioista tietoa joskus kauan sitten, 90-luvun puolivälissä, mä tein muun mm. muassa sellaista, että mä soitin yliopistoon ja ihan sanoin suoraan, että mä haluan tietää hallusinogeenisistä kasveista ja sienistä, että kuka ei sellainen asiantuntija, joka mulle voisi kertoa niistä. Ja mut ohjattiin lopulta Helsingin yliopistoon puhumaan jonkun sellaisen tutkijan kanssa, joka on kuulemma aivan specialisti näissä asioissa. Ja hän kertoi mulle muun muassa sienestä, että sitä kun se käytti ihan näitä sanoja, että sitä kun ottaa, niin ei jää kituumaan vaan, jää, vaan kuolee. Ja mä aloin miettiä, että on se aika outoa, että jos alkuperäiskansoilla on ollut jotain rituaaleja, joissa syödään punakärpässieltä ja sitten se on aina päättynyt kuolemaan. Ja sitten mulle myöhemmin selvisi, että tosiaan ei punaisen kärpäs sieneen ihan helposti voikkaa kuolla, että sehän sisältää itse asiassa hermomyrkkyjä eikä solumyrkkyä niin kuin vaikka valkokärpäs ja kavalakärpäs
0: sieni. Mä en tiedä, kuin usein minkään yliopiston puhelinvaihteeseen soitetaan sillä ajatuksella, että moi, täällä on tavallinen kansalainen, joka haluaisi tietää aiheesta X. <tos> <tos>
1: Ohjatkaa minut jollekin tutkijalle. <tos> Joo, tää kertoo kyllä siitä, että miten paljon mä halusin tietää näistä asioista. Mutta tosiaan, kun kyseessä oli arvostettu asiantuntija yliopistossa, ja se oli ihan pihalla näistä asioista, se vaan innosti mua ottamaan enemmän näistä asioista selvää. Mä ajattelin, että se, mitä meille näistä huumeista kerrotaan ja mitä asiantuntijatkin, niin sanotut asiantuntijat, kertoo, niin se on selkeästi monesti ihan diipadaavaa.
0: Mä voisin pyöriä hetken aikaa nimenomaan tässä torverkossa ja siellä käytävässä huumekaupassa ja nimenomaan Suomen kontekstissa. Sä oot siis vuosien ajan seurannut sitä, mitä tässä skenessä tapahtuu. Muistatko sä vielä, että milloin sä ensimmäisen kerran törmäsit tähän ilmiöön ja, ja mitä sä siitä ehkä ajattelit?
1: Se 2014 tai 2015, kun kaveri kertoi mulle silkkitiestä ja mä aloin ihmeessäni kuuntele, että mikäs juttu tää on, että jos kaverin puheet pitää paikkaansa, niin tämähän on todella mullistava asia, että tämä niinku mullistaa huumekaupan ihan täysin ja semmoisen huumekulttuurin. Miten korvessa asut, niin sen kun vaan tilaat postiluukkuu huumeita, se on todella hurja muutos siihen, että aikaisemmin sun piti oikeasti tuntea ja olla fyysisessä kontaktissa huumekauppiaiden kanssa. Että kyllä tässä on niin maailma muuttunut ihan rytinellä siis huumemaailma, tämän vuosikymmenen aikana.
0: Voisi tehdä ehkä tämmöisen pienen tähän asti tapahtunutta kertauksen siitä, mitä skenessä on täällä Suomessa tähän asti tapahtunut sinä aikana, kun sä oot tätä markkinaa seurannut. Mä veikkaan, että ei nämä isotkaan linjat välttämättä ole ihan kaikille tuttuja, eli siis... Voisi käydä läpi sitä, että minkälaisia kauppapaikkoja suomalaiset ovat tässä viimeisten vuosien aikana käyttäneet, minkälaisia toimijoita niillä on ehkä vaikuttanut, ja mi- mitä tässä niinku näiden paikkojen ympärillä on tapahtunut?
1: Joo. No darknet Marketin historia lähtee tuolta vuodesta 2011, jolloin perustettiin Silk Road, ja sen sitten Yhdysvaltain viranomaiset sulki 2013, mutta Silk Roadin jälkeen niin samankaltaisia huumekauppasivustoja, eli Darknet-marketteja, niin Niitä on kyllä syntynyt aikamoista tahtia, ja yleensä se elinkaari on ollut pari kolme vuotta, sitten sivusto on joko lopettanut yhtäkkiä tai etukäteen siitä varoittain, tai sitten viranomaiset on ratsannut sen sivuston tai onnistunut saamaan niitä ylläpitäjiä kiinni. Suomalainen silkkitie perustettiin loppuvuodesta 2013, ja se onkin muuten kaikkein vanhin darknet market, mitä on, että sen elinkaari päättyi tänä vuonna ja siinä vaiheessa se olikin jo uh, lähes 5,5 vuotta vanha. Ja muita merkittäviä darknet marketteja tässä on ainakin ollut tuo Dream Market, joka on melkein yhtä vanha kuin Silkkitie. Dream Market lopetti tässä maaliskuussa. Käyttäjät siirtyy Wall Street Markettiin ja tekijät saat... tulee. Niin, ei ei aavistustakaan. <laughs> No, Dream Market on ehkä ihan... No joo, se on halkinen. jollakin tavalla. Mm. Mutta nyt tässä on ulkomaisia marketteja tai tämmöisiä kansainvälisesti toimivia englanninkielisiä marketteja kaatunut. Tänä keväänä kohtuu paljon, että rytinällä tosiaan Dream Market ja Wall Street Market siihen päälle kans kaatu heti perään. Suomalainen silkkitiekin, niin se on nyt poissa, mutta tilalle on tullut jo kaksi uutta suomalaista Darknet-markettia. Aika näyttää sitten, että sementoiko kumpikaan niistä... Itteensä tähän kenttään silleen, että tuli jäädäkseen. Onko luottamus riittävä iso ja pystyykö ylläpito sitten pitämään pakettia kasassa?
0: Ehkä vielä näitä ikään kuin peruspalikoita tulevankin keskustelun näkökulmasta, jos kertaa, niin varmaan ainakin jollakin tavalla pitää mainita just tämä doppikauppa, joka siis ei ollut sivusto, vaan organisaatio, joka vaikutti Silkkitiellä. Kyllä. Ja, ja, ja tota Lasse Kärkkäinen, joka tätä pyöritti, niin tälläkin hetkellä, kun me tätä lähetystä tehdään, niin kärsii tuomiotaan kiinni jäämisestä. Ja, ja sitten nyt erityisesti tämän ja viime vuoden aikana otsikoissa on ollut tämä nyt jo lopettanut Sipulikanava, jonka siis ylläpitäjä Kim Holviala on tuomittu näistä edellä mainituista avunannoista huumausainerikoksiin ja törkeisiin huumausainerikoksiin. Tämä on tietysti tämmöinen keissi, jota ollaan niin seurattu Suomessa.
1: Kyllä, joo. Ja tässä vaiheessa on hyvä myös tehdä ero Sipulikanavan ja näiden darknet-markettien välille. Eli Sipulikanava on, oli ihan erilainen huumekauppapaikka. Se oli niin siellä harrastettiin lautakauppaa, niin sanotusti. Eli se on kuva lauta, oli lauta. jonne huumekauppiaat jätti ilmoituksia, että mitä huumeita heillä on myytävänä ja mihin hintaan. Ja sitten heihin pystyi vikkerillä ottamaan yhteyttä. Sovittiin kaupat ja nähtiin kasvotusten. Eli toimintaperiaate oli ihan erilainen kuin Darknet-marketeilla. Ja kun Tulli sitten sulki, Tulli ja keskusrikospoliisi sulki ö, Halloweenina 2017 sipulikanavan, niin jo vuorokauden sisällä oli pystyssä korvaava sivusto, eli torilauta, jossa se huumekauppa jatkui ihan entiseen malliin.
0: Sellaiselle ihmiselle, jolle laiton huumekauppa ei ole niin tuttu juttu, niin homma saattaa ainakin mielikuvissa näyttäytyä aika hähmäseltä. Ei välttämättä ehkä osaa hahmottaa sitä, että minkälaisten käytäntöjen tai markkinoinnin kulttuurin skene on ympärilleen muodostanut. Ja jos nyt joskus eksyy mielenkiinnosta kauppapaikoille, tai lukee vaikka esimerkiksi sun blogia, niin saattaa ehkä jopa hämmästyä siitä, kuinka tavanomaiselta verkkokaupalta huumeiden kauppa lopulta näyttää. Siis toki vastaan tulee myös ilmoituksia, joissa vihjataan, että myyjä on varautunut niin sanotusti rottiin ja kusettajiin, ostajia kehotetaan olemaan selvinpäin ja moni, moni myyjä edellyttää esimerkiksi täysikäisyyttä, mutta monessa mielessä meininki on ihan kuin jossain tori.fissä. <hä, niin. <hä, <hä,
1: nuo esimerkit, <hä>, muuten, mitä sanoit, niin ne pätee sinne torilaudan kaupan käyntiin, että jos... Silkkitieltä tai Darknet-marketeista jotain tilaa, niin ei siellä kukaan kysele ikää, koska se on täysin mahdotonta varmistaa. Mutta joo, on se sellaista hyvin normaalia nettikauppaa. Siellä esitellään tuotteita, kenties pidetään joku hyvä myyntipuhe niistä ja sitten kauppiaat vielä keskenään kilpailee hinnoilla ja laadulla.
0: Kun saat aiheesta vaikkapa sinne Suomen kuvalehteen kirjoittanut, niin mitä ilmeisimmin nämä huumeita myyvät tahot ja vaikkapa näiden sivustojen ylläpitää, että on ollut suhun itse yhteydessä ja, ja avanneet hieman sitä maailmaa, jossa he itse vaikuttavat.
1: Kyllä, mä oon haastattellut monia huumekauppiaita, jotka on toiminut Silkkitiellä ja vähän muillakin muissakin marketeissa. mutta kyllä tunnetaan siinä maailmassa, että ja mulla on Todella monesti sanottu, että kenellekään muulle toimittajalle hei ei puhuisi yhtään mitään, mutta mulle he haluaa puhua, että luottaa muhun ja tietää, että mä kirjoitan asioista niin kuin ne on. Mutta joskus tulee sitten vähän erikoisempiakin yhteyden ottajia, että kuten viime viikonloppuna eräsmyyjä otti yhteyttä ja tarjosi näytteitä tuotteistaan.
0: <tosuutella> <tosuutella> Onko tämä nyt tämmöistä niinku toimittajan työhön vaikuttamista, että yritetään jotenkin tämmöisenä niinku lahjoilla vaikuttaa siihen, että miten miten kirjoitetaan.
1: Joo, aika normaalia toimittajan työhön
0: vaikuttamista. <laughs> Vielä palatakseni näihin kaupankäynnin käytänteihin ja, ja tähän kulttuuriin. Se, se on myös aika kiinnostavaa huomata, miten jotkut myyjät brändää tuotteitaan aika tämmöisillä mielikuvituksellisillakin tavoilla. Äh, sä kirjoitit sun blogiin joitakin vuosia sitten, kuinka kannabistakauppaiva nimimerkki Paloheinä myi muun muassa on mujua, Sipilän lehtevää sativaa sekä päivittäispolttelijallekin toimivaa Paateron primaa. <laughs> Kuinka usein tällaisia huumorihelmiä tulee vastaan?
1: Valitettavasti aika harvoin. <laughs> sitten kun tulee, niin siitä on kyllä kirjoitettua. mutta joo, toi oli kyllä hauska juttu. Ja sitten vielä jokaisen myyntiilmoituksen yhteydessä oli kuva, ilmeisesti fotarilla tehty kuva, joka oli vielä hyvin hupaisa. Että varsinkin se, missä Arnio istui vuoden poliisikunniakirjas ylissä. <laughs> Sillä kuvalla sitten mainostettiin kannabista. Niin
0: se on muuten kiinnostavaa ajatella vielä tämmöisellä ihan yleisellä tasolla, että kyllähän siis niinku estetiikalla ja markkinointitaiteella on tässäkin keskenessä pitkä historia. Esimerkiksi LSD-imupapereiden printit on ihan tunnustettu taidemuotonsa. Vaikkapa Helsingin Design Museon taanoisessa Kalifornian näyttelyssä oli esillä tämmöisiä kauniita ja huolellisesti suunniteltuja LSD-lappuja 60-luvulta. Joo. Säkin olet muuten joskus tarttunut tällaisiin huomioihin, että sulla on tullut vastaan vaikkapa tämmöisiä niin trump tabletteja tai vastaavallaisia. Joo, ja
1: Trump-LSDtä. Että mä tein sitten ihan blogikirjoituksen siitä, että mitä merkittäviä
0: poliitikkoja on ikuistettu huumeisiin <tuhu> ekstasi ekstaasitabletteihin ja LSD-lappuihin. Kuten missä tahansa muussakin kaupassa, Torverkon huumemarkkinoilla kaupankäynti perustuu, niin kuin sä tuossa aikaisemmin mainitsitkin, luottamukseen. Äh, avaisitko vähän sitä, että minkälaisia mekanismeja tämän luottamuksen rakentamiseen kauppapaikoille on muodostunut?
1: Ei siinä varmaan kauppapaikan näkökulmasta voi muuta tehdä kuin vaan hoitaa asiakaspalvelun kunnolla ja pitää se pitää sivusto pystyssä. Se on kyllä luottamukselle, jos sivusto vaikka katoaa pitkäksi aikaa tai on jotain teknisiä ongelmia. Mitä muuten Silkkitiellä oli todella runsaasti, varsinkin vuodesta 2017 eteenpäin, mutta koska silkkitieli oli ainoa suomenkielinen sivusto ja sillä oli jo niin pitkä historia, niin ihmiset halusivat käyttää sitä. Siitä huolimatta, ongelmista huolimatta, ja se kuitenkin toimi riittävän hyvin, jotta asiat yleensä hoitu. Mutta olihan se aika. Onnetonta se silkkitien meininki siinä loppuaikoina, että oli niin paljon kaikkia
0: ongelmia. Tämä on myös kiinnostavaa, siis, ja jonkinlaista mun nähdäkseni myös ajankuvaa, siis, just tämä, miten sä kerroit siitä, että vaikkapa näillä ostajien palautteilla on tosi iso merkitys, siis siinä, että minkälaisia arvosanoja tai arvioita luotettavuudesta tai tavaran laadusta näille palstoilla annetaan, koska siis sehän on kuin ihan mistä tahansa. Jelpistä tai TripAdvisorista tai Joo. Booking.comista. Kerrotaan, että minkälainen se tuote tai palvelu on ja tämän perusteella kuluttaja sitten tekee päätöksensä siitä, että uskallanko itse tehdä sen ostopäätöksen.
1: Joo, kyllä. Esimerkiksi silkki niin kuin Darknet-marketeissa yleensä, niin jokaisen tuotteen, mitä siellä erikseen kaupitellaan, niin sen perään ilmestyy palautteet. Et aina kun joku ostaa sitä tuotetta, niin hän myös jättää palautteen sinne. Joko positiivisen tai negatiivisen, ja sitten voi vielä itse kirjoittaa tarkemmin muita huomioita siitä tuotteesta ja kaupan käynnistä. Ja se on se ratkaiseva, ratkaiseva tekijä kyllä, että myyjä voi tietysti väittää, että amfetamiini on suoraan laaprasta, mutta vasta ne palautteet sitten kertoo, että mikä on totuus. Totta kai jokainen myyjä yrittää saada vain positiivisia palautteita, ja vain hyviä palautteita, ainakin jokainen järkevä myyjä, joka pyrkii pitkäaikaiseen myyntiin. Että pitää sitten siinä niin myydä sitä, mitä lupaa. Ja tämäkin on muuten semmoinen asia, että mä oon ainakin itse henkilökohtaisesti varma, että tämä on lisännyt huumekaupassa sitä, että todellakin tuote on sitä, mitä luvataan sen olevan. Koska jos on jotain ihan muuta, niin sitten se kirjoitetaan palautteisiin, ja muut näkee sen, eikä halua tilata sitä tuotetta enää. Mä oon itse asiassa ajatellutkin joskus, että tämä torverkossa tapahtuva tapahtuvaa huumekauppaa, nämä Darknet-marketit, niin tämä on tietyllä tavalla semmoista haittoja vähentävää, koska esimerkiksi se väkivallan uhka on poissa ja aineet on useammin sitä, mitä luvataan
0: ja puhtaampia kuin jos ostat kadulta niitä. Pieni jälkikäteinen sivuhuomio. Mä pyysin tähän väitteeseen liittyen vielä kommenttia A-klinikkasääntiön muuntohankkeen projektipäällikkö Janne Nahkurilta. Hänen näkemyksensä mukaan kauppapaikkojen palautemekanismit voivat potentiaalisesti tarjota ostajalle jonkinlaista niin sanottua kuluttajansuojaa. Nahkuri kuitenkin muistutti, että lautatyyppisillä kauppapaikoilla tilanne on luonnollisesti erilainen. Täydellistä varmuutta myydyn tuotteen sisällöstä on mahdollista saada vain ainetunnistuksella. Nyt takaisin haastatteluun.
1: Eihän se tietenkään ole suotavaa, että huumeita
0: käytetään, mutta niitä nyt joka tapauksessa käytetään. Ehkä se kysymys ja tämä argumentti, sitä voi lähteä jollakin tavalla nakertaa sitten taas toisaalta sen huomion kautta. On olemassa myös sellaisia huumeiden käyttäjiä ja ostajia, jotka ei välttämättä ostaisi ja käyttäisi samalla tavalla huumausaineita ilman tätä teknologista maisemaa ja teknologista mahdollisuutta.
1: Varmasti näin on. Et kyllä ennen kaikkea kysyntä luo tarjonnan, mutta kyllä tämä että huumekaupasta on tullut niin helppoa ja ostamisesta, niin kyllä se varmasti myös lisää kysyntää ja kiinnostusta huumeita kohtaan. Mitä tästä pitäisi ajatella? Se onkin vaikea kysymys, että ei, ei tähän mun mielestä niin kuin mitään helppoja ratkaisuja ole. Että voi miettiä vaikka, että voitaisiin tavoitella yhteiskuntaa, jossa ei ole huumeita lainkaan, mutta se on täysin mahdottomuus. Ylepuhe.
0: Mitä kautta sä päädyit tekemisiin Silkkitiellä vaikuttaneen doppikauppa organisaatiota pyörittäneen Lasse Kärkkäisen kanssa? Sä kirjoitit Suomen Kuvalehteen joku aika sitten Kärkkäisestä pitkän henkilöjutun.
1: Joo, kesällä 2017 kirjoitin, että Kärkkäisen kaveri otti minuun yhteyttä, koska Kärkkäinen ei itse voinut vankilasta ottaa yhteyttä. ja Sanoi, että Kärkkäinen haluaisi kertoa tarinansa ja mielellään minulle. Mä tietysti kiinnostuin siitä, koska olin pitkään seurannut silkkitieteä ja dopikauppaa. Musta se kuulosti tavattoman kiinnostavalta, mitä se olikin.
0: Niin siis sun Suomen kuvalehteen tekemän jutun perusteella kärkkäisellä vaikuttaa menneen elämässä ennen huumekauppijaksi ryhtymistä ihan hyvin. Siis oli vissi ihan ok duunit ja tulot ja tavallaan sun kirjoittamasta jutusta saa sellaisen kuvan, että tässä tapauksessa tilaisuus lähestulkoon oli se, joka teki varkaan. Siis teknologia mahdollistaa anonymiteetin, huumeet voi helposti kuljettaa Euroopan sisällä maasta toiseen ja varsinainen kaupankäynti on melkein kuin mitä tahansa verkkokauppaa. No, huutopisten netin kautta ostettua tavaraa toimitetaan harvemmin maastokätköllä, mutta siis joka mm. tapauksessa. Se, mikä mun silmiin tässä sun oli merkityksellistä, oli se, että et huumekauppias ei näköjään välttämättä ole rikollisienkin häikäilemätön jäsen tai omaa käyttöään kaupalla rahoittava narkomaani, vaan siis periaatteessa avokonttorissa vieressä läppäriä naputtava työkaveri voi päivätyönsä ohella olla huumekauppias.
1: Kyllä vaan, että perinteinen käsitys huumekauppiaista on, että ne on syrjäytyneitä, niillä on pitkä rikosrekisteri, kouluttamattomia, mutta kärkkäinen on kyllä hyvä esimerkki siitä, että huumekauppias voi olla jotain ihan päinvastasta. Eli hänellä oli hyvät tulot ja korkeakoulututkinto ja elämässä kaikki hyvin. Ei hänellä ollut mitään erityistä syytä, miksi olisi pitänyt alkaa tekemään huumekauppaa, ei ollut mitään rikosrekisteriä, mutta hän alkoi tekemään sitä ja todella isolla volyymillä. Ja onnistuneesti, no tiettyyn pisteeseen saakka onnistuneesti, kunnes se otettiin kiinni.
0: Toki siis sekin on todettava, että ihan perinteisesti rikollisjärjestöt on tiedetysti pyörintäneet omaa kauppansa torverkon sivuilla. Kyllä. Mutta etteikö Kärkkäisellä ollut jossain vaiheessa myös tarkoitus perustaa omaa kauppankäyntisivusta?
1: Kyllä joo. Että hän yritti ensin ostaa silkkitietä kokonaan itselleen, mutta sitten oli tarkoituksena, kun... Hän sai sellaisen käsityksen, ettei Silkkitien kapteeni, eli ylläpitäjä, ollut sama mies kuin aikaisemmin. Niin... Kapteeni on siis nimimerkki? Joo, nimimerkki. Että Silkkitien perustaja ja ylläpitäjä tunnettiin nimellä kapteeni. Ja en tiedä, onko siellä sitten ollut, onko niin, että ylläpitäjä on vaihtunut, mutta ei siitä ainakaan mitään julkisesti kerrottu koskaan.
0: Onko siitä muuten mitään tietoa tällä hetkellä, että, että tota, kuka tämä uusi kapteeni oikein on? Poliisilla varmaan voi olla joku haisu. Niin,
1: niin siis tosiaan viime perjantaina 3.5. Niin tuli tiedotti, että se oli takavarikoinut Silkkitien verkkopalvelimen. Ja sehän oli tosi kiinnostava uutinen monestakin syystä, mutta siinä tiedotteessa ei mainittu mitään mistään pidätyksistä, että onko sitten kapteeni edelleen vapaalla jalalla. Joo, mutta kiinnostavaa siinä tiedotteessa oli se, että oikeastihan Silkkitie sulkeutui jo helmin vaihteessa. Ja siitä vielä ilmoitettiin etukäteen Torilaudalla. Ja nyt sitten Tulli tiedottaa sulkeneensa silkkitien. Niin tässä on kyllä paljon kysymyksiä ilmassa. Yritinkin kysymyksiä esittää Tullille perjantaina, mutta mun kysymyksiin ei vastattu. (laughs) Vedottiin siihen, että esitutkinta on kesken. Mutta mielenkiintoista on esimerkiksi se, että sinne silkkitielle kun yrittää mennä, niin siellä on nyt semmoinen ilmoitus, että tämä piilopalvelu on suljettu Tullin ja Europolin toimesta. Ei se ilmoitus siellä kyllä aikaisemmin ollut, että se on ilmestynyt tämä ilmoitus sinne ihan hiljattain, vaikka Silkkitie oikeasti lopetti toimintansa jo. Helmi-maaliskuun
0: Tämä on muuten sellaista informaatiota, jonka kohdalla lienee tämmöisenä metahuomiona todettava, Siis se, että kun nauhoitamme tätä keskustelua on 7. päivä toukokuuta ja tilanteet ovat saattaneet muuttua siihen mennessä, kun sinä tätä ohjelmaa kuuntelet, hyvä kuuntelija. E- eikö suakin muuten ole jossain nettikeskustelussa epäilty silkkiteen ylläpitäjäksi?
1: On joo, kyllä. mä on epäilty kapteeniksi ja on epäilty KRP-vasiikaksi. Ja ties miksi, mutta kapteeniksi useammankin kerran.
0: Oletko silkkitie ylläpitäjä?
1: En todellakaan.
0: Ole. Olisiko sulla teknistä osaamista pyörittää tämän tyypistä?
1: Ei, mulla ei minkäänlaista teknistä niin osaamista. Niin, aivan. Mutta on sanottava, että ei sillä kapteinnillakaan tuntunut hirveästi teknistä osaamista olevan, koska niin monet tekniset ongelmat riivas silkkitietä. Ö,
0: mitä pitää tietää sellaisesta kaverista kuin Kim Holviala?
1: Hän oli Sipuli-kanavan perustaja ja ylläpitäjä. Eli perusti sipuli vuonna 2014. Ja kyseessä oli siis torverkossa toimiva kuvalauta, jossa sitten hyvin paljon alettiin myydä myös huumeita. Holviala otettiin kiinni Halloweenina 2017.
0: Karhuryhmä tuli kämppään sisään ja, ja Holvialan omin sanoin, niin kuin sun haastattelussa, jonka teit sun punainen kolmio-blogiin Arno Malinin toteat, että, äh, tai Holviala siinä sanoo, että, että niin sanotusti housut kintuissa <laughs> jäi kiinni, koska siis <laughs> koneet olivat auki, Tunnarit oli pistetty sisään ja, ja mitään salauksia ei ollut, ja sitä kautta poliisi pääsi heti kiinni siihen, siihen tota, mitä hän tekee.
1: Kyllä vaan joo, ja Kim ei ilmeisesti lainkaan yrittänyt pistää vastaan, että hyväksyi tilanteen ja joi jääkaapista kaljat, ja se oli sitten siinä. Mm. Mutta silloin kävi niin, että Tullin ilmoitus, että se on sulkenut kyseisen sivuston, niin se ilmestyy sipulikanavalle saman tien. Että ei kestänyt kahta kuukautta niin kuin nyt Silkkitien tapauksessa.
0: Ensivilkaisulla tämä Holvialan keissi näyttää aika yksinkertaiselta. Siis Holviala ei saanut ylläpitäjänä toimimisesta taloudellista hyötyä eikä hän pyörittänyt varsinaista kauppaa, mutta hän kuitenkin oli kaupankäynnistä tietoinen. Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä yhteydessä on ehkä huomioitava se, että asiaa voidaan liittää myös hieman erityyppisiäkin narratiiveja. Holviala on itse MTVlle kommentoinut asiaa näin, että, että tuomalla huumekauppaa julkiseksi, siihen liittyvät ongelmat vähenevät. Toisaalta esimerkiksi piraattipuoleen, jonka riveistä Holviala pyrkii eduskuntaan, julkaisi aiheeseen liittyen tiedotteen, jossa puhuttiin esimerkiksi sananvapaudesta ja siitä, että ei palvelun ylläpitäjä voi olla vastuussa palvelun käyttäjien tekemisistä. No, Nämä on tietysti argumentteja, joista voisi käydä pitkiäkin keskusteluja, mutta et, mua ehkä kiinnostaisi kuulla, Arno Malin, sun näkemyksiä siitä, että miten sinä tarkastelet tätä kysymystä siitä, että minkälaisia tasoja tässä sipulikanava oikeudenkäynnissä on ehkä mahdollista nähdä?
1: No, arvasin, että Holvialla saa kyllä tuomion, mutta että millä perusteella? Ja aluksi puhuttiin törkeistä rikoksista. Mikä tuntuu ihan hullulta, koska Holvialla ei ollut itse ollut ikinä tekemisissä niiden huumeiden kanssa, eikä ollut nähnyt niitä ihmisiä, jotka teki näitä rikoksia, eikä myöskään saanut siitä rahaa. Joten ei, ei niin kuin, ainakaan omalla logiikalla ei voi kuvitella, että semmonen olisi törkeä rikos No keräjillä tulikin sitten tuomio avun annosta mikä kuulostaa ihan loogiselta, että jotain sellaista sitten olikin odotettavissa.
0: Tämä on tietysti kysymys, jonka mä esitän nyt yleisellä tasolla, mutta kun sä oot tullut tekemisissä palveluiden ylläpitäjien ja huumeetävyyvien tahojen kanssa, niin onko sulle tullut vastaan jonkinlaista niin ideologista tai jopa jonkinlaista niin aktivismiin kytkeytyvää tasoa, jolla toimijat perustelee toimintaansa? No, ideologinen taso on kyllä tullut. Monenkin otteeseen, että
1: muistaakseni tämä kapteeni silkkitien perustaja perusteli alun perin tätä silkkitien pystyttämistä, niin ideologialla. Ja samoin dope peruste perustaja Kärkkäinenkin puhui jostain sen tyyppisestä alkuaikoina. Ja nyt esimerkiksi tämä torilauta, joka tuli sipulikanavan korvaajaksi, niin sen ylläpitäjä on minulle kertonut, kertonut olevansa aktivisti. Ja sen takia hän pisti pystyyn torilaudan, että hän ei hyödy siitä torilaudan ylläpitämisestä ylläpitä- yhtään millään tapaa, mutta silti käyttää aikaa ja vaivaa sen ylläpitoon ja moderointiin. Sen sijaan Darknet-marketeissa kyllä aina taustalla on rahaa, vaikka nyt miten joku sanoisi, että ideologia tässä on taustalla, mutta kyllä se minun mielestä on aina sen rahaa, koska jokaisesta kaupasta, mikä tällaisessa Darknet-marketissa tehdään, niin siitä aina menee tietyt prosentit sille sivuston ylläpitäjälle. Ja yleensä ne sivustojen ylläpitäjät, niin ne on varsin rikkaita.
0: O, niin saat siis Torilaudenkin ylläpitäjän kanssa ollut tekemisissä.
1: On joo, siis mä kirjoitin postauksen Rottaverkko-sivustosta, jonka Torilaudan ylläpitäjä taustajoukkoineen teki, ja silloin haastattelin Torilaudan ylläpitäjää. Mikä on Rottaverkko? Rottaverkko tuli Torverkkoon tuossa viime vuoden maaliskuussa. Sen oli tarkoitus poistaa kaikki rottailu lautahuumekaupasta, eli ryöstöt ja valeostot ja se, että myydään jotain ihan olematonta tyyriä makarooneja, subutekseenä. Se oli hieno idea, mutta koska huumen maailmassa nyt lähtökohtaisesti aina ollaan hyvin vainoharhaisia, niin ihmiset ei oikein ottanut sitä palvelua omakseen ja sen palvelun heikkous oli siinä, että se olisi vaatinut todella paljon käyttäjiä toimijakseen erittäin hyvin. Joten kun rottaverkko oli ollut olemassa puoli vuotta niin ja päätti lakkauttaa sen, koska oli niin vähän käyttäjiä.
0: Ää, tässä muuten vielä liittyen tähän kysymykseen siitä, että sä oot ollut Torilaudan ylläpitäjän kanssa tekemissä. No ensi huomiona se, että en mä kyllä yhtään ihmettele vaikka sunkin puhelinta ja viestiliikennettä kuunneltaisiin, jos sulla on tämmöiset kontaktiverkostot. Ja sitten taas toisaalta myös ehkä tämmöinen kysymys, jonka esitän sulle ehkä enemmän tälleen niin journalistin roolissa enemmän kuin bloggaajana. Joku tietysti ehkä sit saattaa esittää sen kysymyksen, ja totta kai hyvällä toimittajalla pitää olla kontaktiverkostoja erilaisiin yhteyksiin, mutta et ehkä sun kohdalla, ja varsinkin kun puhutaan niin kuin tässä alamaailman edustajista, niin ehkä mm. myös herää se kysymys, että miten sä vältät epäilyt siitä, että sä jollakin tavalla veljeelet rikollisten kanssa.
1: Koitan säilyttää tietyn neutraaliuden kirjoituksissa, toki blogissa usein Otan kantaa ja käytän lennokkaampaa kieltä kuin lehtiutuissa ja tälleen, mutta koitan säilyttää tietyn objektiivisen asenteen, koska ei se mikään itseisarvo ole, että on yhteydessä tällaisiin ihmisiin, mutta koska mä kuitenkin kirjoitan siitä maailmasta, mitä ne edustaa, niin siitä on mulle paljon hyötyä, että mulla on ne yhteydet.
0: Miten sä lähdet perustelemaan sitä, miksi Holvialan tai Kärkkäisen kuunteleminen ja heidän näkökulmansa esille tuominen tässä aihepiirissä on tärkeää? Siis mikä sulle journalistina tai Suomen Kuvalehdelle julkaisuna perustelee sen, että nämä tyypit pitää päästä ääneen?
1: Huumeiden pitää lähteä ihan huumeiden käytöstä. Sitähän tapahtuu yhteiskunnassa valtavasti, kaikissa yhteiskuntaluokissa. Ja varmasti paljon enemmän kuin ihmiset tulee ajatelleiskaan. Ja myös se, käyttö selkeästi myös lisääntyy. Ja huumen maailma on muuttunut nyt tämän torverkon myötä sellaiseksi, että huumeita saa helpommin ja hinnat laskee ja niin edespäin. Niin tällä käytöllä on aina väistämättä monenlaisia vaikutuksia yhteiskuntaa ja ihmisten elämään. Ja sillä mä perustelen sen, että miksi myös näitä ihmisiä täytyy päästä ääneen. Koska kyllä sillä on ihan selkeä yhteiskunnallinen vaikutus. Ja sitten kun puhutaan paljon vaikka huumeiden vastaisesta työstä tai sitten puhutaan haittoja vähentävästä huumepolitiikasta, niin ei sellaista haittoja vähentävää huumepolitiikkaa, ei sitä voi tehdä, ellei me tiedetä, mistä on kyse. Ja huume maailmassa on kuitenkin lävistänyt ihan koko yhteiskunnan. On, on vaan kaikkien etu,
0: että tiedetään, mistä siinä on kyse. Vähän tähän liittyen. Esittäisin tällaisen väitteen, saa eri mieltä, tulen mielelläni tässä haastetuksi ja toivoisin, että vaikutelmani on väärä, mutta mun näkemykseni on, että huumeet ja niihin kytkeytyvät ilmiöt tulee Suomessa monesti käsitellyksi journalistisessa mediassa hieman eri painotuksin kuin moni muu aihealue. Siis ilmiöön kytkeytyviä toimijoita, siis vaikkapa käyttäjiä, markkinoihin kytkyksissä olevia tahoja. Asiantuntijoita ja viranomaisia ei aina ehkä pyritä kuulemaan tasapuolisesti tai ilmiöitä ei käsitellä niiden koko moninaisuudessa. Ja konkreettisesti tämä saattaa tulla ilmi niin, että käyttäjiä toiseutetaan tai leimataan ihan siis peruskielenkäytön tasolla. Eikä ehkä tuoda ilmi niitä moninaisia motiiveja tai elämäntilanteita, joihin käyttö kytkeytyy. Jossakin tilanteissa ilmiöihin liitetään yksinkertaisia vastauksia, vaikka asiantuntijan näkökulmasta niihin kytkeytyy lähinnä monia hyviä kysymyksiä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että, että mun sisälläni aina kirpasee ja jokin siellä kuolee, kun mä saan sähköpostiin, niin tullin tai poliisin tiedotteen, jonka sitten jokin media julkaisee puolen tunnin päästä lähes sellaisenaan ja sana tarkasti.
1: Mun mielestä toi on aika surullista mitä sanoit noista tiedotteista, että ne esimerkiksi menee sellaisenaan läpi. Ja tähän liittyen hän 2016, kun tulli otti kiinni doppikaupan perustajan Lasse Kärkkäisen, niin tuli sitten tiedotti tästä kiinniotosta ja kertoi paljastaneensa douppikaupan. Ja minähän tiesin, että asia ei näin oo. Eli doppikauppa oli niin iso konserni, että sillä oli neljä alakauppaa. Ja käytännössä nämä alakaupat hoiti kaiken vähittäismyynnin jo siinä vaiheessa, kun kärkkäin otettiin kiinni. Kaikki ne alakaupat jatkoo huumeiden myymistä silkkitiellä kärkkäisen kiinnioton jälkeen, ja ne jatkoi sitä myyntiä vielä silloinkin, kun tullitiedotti paljastaneensa doppikaupan. Ja ne alakaupat oli käytännössä doppikauppa. Eli tilanne ei oikeasti ollut se, että doppikauppa oli paljastettu. Doppikaupan pomo oli saatu kiinni, mutta itse doppikauppa jatkoi kyllä toimintaansa. Kaikki sen alakaupat toimivat ihan entiseen malliin. Mä en vaan ymmärrä tätä, että minkä takia tuli teki tolle, että jos ne olisi tiedottanut, että ne on saanut Suomen suurimman konsernin pomon kiinni, niin sehän olisi ollut jo tosi iso juttu itsessään. Hmm. Miksi piti sanoa jotain tämmöistä ihan muuta? Kyllä siis viranomaiset ties erittäin hyvin, että ne kaikki alakaupat jatkaa toimintaa. Mä olen itse nähnyt joissa niistä asioista puhutaan viranomaisten toimesta, että se oli jotenkin hyvin, hyvin harhaanjohtavaa ja avasi... Silmät kyllä sille, että miten sen nyt sanois? Että kun tietyt viranomaiset tiedottaa asioista, niin se kyllä niellään ihan purematta selkeästi.
0: Eikö näillä muuten pikantina yksityiskohtana, eikö näillä alalaudoillakin ollut jotkut, tai siis näillä alakaupoilla, dopikaupoilla alakaupoilla ollut jotkut niin sanotusti hauskat nimet? Joo, ne oli
1: hampukauppa,
0: trippikauppa, stimukauppa ja ekstaasikauppa. Just näin, voi vähän nimistä päätellä, että minkälaisia tuo, tuo, tuotteita kaupataan.
1: Joo, ja äh, lääkekauppa vielä oli. Se oli vaan lyhyen aikaa. Et sen jälkeen, kun Tuli oli ilmoittanut, että kärkkäinen ja pari muuta on pidätetty, niin perustettiin myös lääkekauppa. Eli <laughs> lisättiin vaan erilaisten aineiden myyntiä, mutta se tosiaan kuopattiin aika pian sen jälkeen.
0: Arno Mallin, kuinka paljon tämmöistä hyvän vihollisen tematiikkaa tulee yhä vastaan, kun sä seuraat huumausaineesta ja niihin kytkeytyvistä ilmiöistä käytävää keskustelua? Siis, hyvän vihollisen käsitehän juontaa juuressa 80-luvulle ja sen taustalla on sosiologit Kettil Bruun ja Nils Kristi, jotka määritteli asian jotenkin niin, että kompleksissa yhteiskunnassa tehdään toisinaan politiikkaa vetoamalla lähes yksiselitteisesti pahana pidettyyn asiaan. Ja, ja säkin on joskus esittänyt tämmöisen väitteen, että jos pääkirjoitustoimittaja ei muuta keksi, niin päivitellään lehdessä sitten vaikka huumeongelmaa. <tos>
1: Kyllä joo, ja on tästä todisteetkin, että aikanaan seurasin sanomalehti keskisuomalaisen pääkirjoituksia
0: huumeisiin liittyen, tämä taisi olla vuonna 2008. Taas tällainen ihan pieni jälkikäteinen välihuomio. Mä kävin kaivelemassa keski-suomalaisen vanhoja pääkirjoituksia. Ja nämä pääkirjoitukset, joihin mali viittaa, on kirjoitettu vuonna 2007.
1: Huomasin, että ne oli ihan vaan kopypastetettu aina edellisestä pääkirjoituksesta. <laughs> en jaksa seurata pääkirjoituksia yleensä, mutta silloin kyllä kannatti seurata. Ja tosiaan leikkasin talteenkin. Ja niin kuin minulla oli siihen aikaan tapana tehdä, että mä varmaan yli 10 vuotta leikkasin talteen kaikkia mielenkiintoisia artikkeleita. Nykyään sitä ei tarvitse tehdä, kun kaikki löytyy aina netistä.
0: Tosin mä veikkaan, että tämmöistä copy mistä tapahtuu kyllä joidenkin muidenkin aiheiden kohdalla, että tietyt analyysit kiertää pääkirjoituksista kyllä, toiseen. Kyllä, ihan varmasti. Ja se
1: herätti myös kysymyksen, että lukeeko niitä oikeasti kukaan, niitä pääkirjoituksia.
0: Ku- kuinka paljon sä muuten itse oot journalistina tai blogaajana joutunut pohtimaan sitä, että tuletko sä itse leimatuksi tekemäsi työn johdosta? Pakostikin
1: sitä on tullut mietittyä ja sitä varmasti tapahtuu, mutta... On sen hyväksynyt. Elän kuitenkin muuten kunniallinen kansalainen, että toivottavasti pystyn osoittamaan. Niin me kaikki väitetään tekevämme. Toivottavasti sillä pystyn osoittamaan, että
0: olen hyvien puolella. Mä voisin vielä viedä tätä keskustelua huumekysymyksestä hieman ehkä toiselle tasolle, jossa siis ehkä jonkinlaisena ajatuksena tai tämmöisenä ydinkysymyksenä voisi olla se, että mikä on huume ja mikä vaikkapa lääke, ja, ja Tämä ei aina välttämättä näyttäydykään ihan niin yksiselitteisenä. Mä veikkaan, että aika moni, joka on joskus vaikkapa rikkonut itsensä vähän pahemmin, on saattanut päätyä tämän kysymyksen äärelle sairaalassa tai reseptilääkkeen äärellä. Kovat kipulääkkeet on monessa tilanteessa äärimmäisen tärkeitä. Siis eihän ihmisen pidä kärsiä kivuista. Ja silloin, kun kipua voidaan lievittää, niin sehän on selvää, että silloin sitä lievitystä pitää tehdä. Mutta sitten taas, saako lääkkeestä tulla hyvä olo? Jos on murtanut sääriluunsa ja saa kivun lievitykseen jotain vahvaa opiaattia, niin pitääkö tuntea huonoa omatuntoa, jos kivun katoamisen lisäksi tuntuu kivalta ja eheältä? Ja sitten taas toisaalta, tällä hetkellä tehdään aika paljon lääketieteellistä tutkimusta aineilla, jotka tällä hetkellä on profiloituneet huumausaineeksi. Siis vaikkapa mdm ja psilocybiinillä. Ja ketamiini on sitten vielä ihan oman lukunsa päihtymisen ja lääkitsemisen välimaastossa. Kuinka paljon sä oot itse pyöritellyt tätä tematiikkaa tai jollakin tavalla kun ajatellut sitä? No
1: tosi paljon ja pitkään. Että hän ajateltiin, että huumeet on vaan jotain sellaisia, jotain sellaisia, joille ei juurikaan lääkekäyttöä ole, vaikka asiassa huumeen ja lääkkeen ero on veteen piirretty viiva. Nyt onneksi vihdoin on ton Yhdysvaltojen opioidikriisin myötä tajuttu, että lääkkeet on ihan samanlainen riski, tai kun puhutaan huumeongelmasta, niin on pakko puhua myös lääkkeistä ihan samalla tavalla kuin täysin laittomista aineista. Ja näinhän se menee, että jos sä ostat jonkun aineen reseptillä apteekista, niin se on aina lääke, mutta jos saman aineen ostat kadulta, niin se on huume. Ja toisaalta, jos sä alat käyttää sitä reseptillä saatua lääkettää päihtymistarkoituksessa, niin sitten se ei ole enää lääke, vaan se on huume. Kyllähän esimerkiksi nämä vahvat opioidit, joita lääkkeinä käytetään, niin nehän meilläkin aiheuttaa suurimman osan huumekuolemista.
0: Tä, tästä vähän sama, samasta aiheesta liittyen, tässä joku aika sitten sä tartuit Arno Malin aikamoiseen haasteeseen ja lähdit Suomen Kuvalehdelle selvittämään kuviota, jossa osallisena olivat suomalaiset lääkekannabiksen käyttäjät, kannabisreseptejä myöntävät lääkärit ja Kela. Ja jos tästä nyt tekee tämmöisen Game of Thrones-maisen asetelman, niin jonkinlaisissa sivurooleissa tässä näytteli myös kannabisvalmisteen käytön erityisluvan myöntävä Fimea ja lääkäreiden toimintaa valvava Valvira. Avaa vähän tätä kuviota. Tai ei tätä nyt varmaan vähän tai lyhyesti avata, mutta kerro, mikä tässä oli se tausta.
1: Lääkekannabis on ollut laillinen lääke Suomessa vuodesta 2008 saakka. Sitä voi määrätä erityisluvalla, joka saadaan sitten, haetaan Fimeasta, Fimea myöntää sen. Ja Vaikka se on meillä laillinen lääke, niin sitä käytetään hyvin vähän, eli vuosittain myönnetään noin 250-300 erityislupaa.
0: Niin toisaalta jonkun korviin se siis saattaa muuten kuulostaa aika isolta luvulta, Se siis ajatus siitä, että 300 suomalaista vuodessa saa reseptillä kannabista apteekissa, niin mun korvaa se kuulostaa aika isolta luvulta. Joo, no, mutta kannattaa
1: pitää mielessä, että eri puolilla maailmaa niin kannabista käytetään lääkkeenä nyt jo todella paljon. Mutta niin.
0: toisaalta, jos me ajatellaan esimerkiksi sitä, että ennen kuin Kaliforniassa laillistettiin viidekäyttö, niin käytännössä sehän oli vaan siis, niinku, no ei voi tietenkään yleistää, mutta et joissakin tapauksissa oli sellaiset lääkärit, jotka aika matalalla kynnyksellä sen lääkekannabisreseptin antoivat, ja sitten sitä käytettiin. No sanotaan näin, että, että jotkut ehkä tekivät sairastamistaan siedettävämmäksi. Mm, <laughs> Se, kyllä, joo. Sen avulla. Mutta siis muuallakin maailmassa kannabiksen
1: lääkinnällinen käyttö on lisääntynyt valtavasti vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja aihetta on tutkittukin paljon. On, tiedetään, että kannabiksella on paljon lääkinnällisiä ominaisuuksia.
0: Tästä ei muuten olla välttämättä asiantuntijoidenkaan näkemyksen mukaan kaikissa kohdissa ihan yksimielinen.
1: Joo, siis yleinen argumentti tätä kannabiksen lääkekäyttöä vastaan on se, että kliinisissä tutkimuksissa tai tämmöistä kliinisten tutkimusten niin sanottua kolmannen, kolmannen vaiheen tutkimusta ei ole tehty kannabiksella. Ja se on aivan totta, mutta siinä taitaa taustalla olla kyllä ihan taloudelliset syyt, että lääketehtaat tutkii sellaisia aineita, joista voi olla heille hyötyä, eli joihin he voi saada patentin, sit kun se tuodaan markkinoille. Mutta kannabis on kasvi, sitä ei voi kukaan patentoida, joten Siis ei sen tutkimisesta mikään lääkeyhtiö voi saada mitään hyötyjä. Ja tässä sitä ollaan sitten tilanteessa, jossa ei kenelläkään ole intresseissä järjestää niitä kolmannen vaiheen tutkimuksia, koska ne maksaisi todella paljon.
0: Sori, tämä oli nyt mun vika. Mä vein Tähän on siis semmoinen keskustelu, joka on myös aivan oman ohjelmansa aihe. Ja tässä olisi kiinnostavaa tietysti, jos pöydän äärellä olisi lääkeyhtiöiden edustajia ja lääkäreitäkin tätä väitettä kommentoimassa. Sori kun mä keskeytin, palataan tähän valvira niin kuin Valvira Kela, Game of Thronesiin tuossa puolisentoista
1: vuotta sitten niin huomasin että useet somessa kirjoitteli että useat siis lääkekannabista käyttävät henkilöt jolla oli resepti siihen niin kirjoitti että hänen lääkäri oli joku viranomainen ottanut yhteyttä ja kieltänyt kirjoittamasta enää lääkekannabisreseptejä ja aloin sitten selvittelemään tätä asiaa aika monen huhumylly oli somessa siitä ja kaikenlaisia väitteitä esitettiin onnistuin sitten saamaan kahden tällaisen lääkärin yhteystiedot, jotka suostuivat mulle sitten avautumaan nimettöminä. Ja tosiaan, että syksyllä 2017 Kela oli lähettänyt heille kirjeen, jossa muun muassa muistutettiin siitä, että lääkekannabista voidaan käyttää huumeena. Ja lopussa myös ilmoitettiin, että Kela voi ilmoittaa valviraan, mikäli... Lääkekannavista käytetään, Mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta muistutettiin kuitenkin valvirasta, että kela voi ilmoittaa lääkäristä valviraan. Ja tämän ne lääkärit oli tulkinnut silleen, että kela uhkaa heitä Valviralla ja sen takia he ei sit enää uskaltanut kirjoittaa uusia lääkekannavisreseptejä.
0: Minkä takia kela lähesty näitä lääkäreitä? Koska eikö se olisi niin Valviran homma valvoa sitä, mitä lääkärit tekee?
1: Eli kun. Toimeentulotuki 2017 siirtyy kuntien vastuulta Kelalle, niin Kela monien lääkkeiden suhteen teki sille, että mitkä lääkkeet ennen oli automaattisesti korvattu toimeentulotuesta, niin niitä ei enää korvattukaan, ja lääkekannabis oli sitten yksi näistä lääkkeistä, että Kela ei halunnut kustantaa niitä ihmisille noin vaan automaattisesti.
0: Okei, no mutta sä kirjoitit tästä pitkän jutun ö, ja vielä kertauksena, eli siis Kela lähetti näille lääkäreille näitä ö, kirjeitä. sä lopulta siis näit myös tällaisen kirjeen.
1: Kyllä joo, kyllä näin. Ja Se oli sellainen kun mulle oli Kelasta kerrottukin. Et aluksi mulle niin kun kerrottiin se sisältö ja myöhemmin mä sitten näin sen ihan omin silmin.
0: Just näin. Ja, ja tota, kun sä kirjoitit sen ensimmäisen jutun, joka löytyy siis Suomen Kuvalehden sivulta, jos voi käydä tämän kuvio vielä niin tsekkaamassa, mutta tämän ensimmäisen jutun jälkeen tuli vielä jatkojuttu, jossa vielä selvitettiin syvemmin tätä niin Kelan osuutta, ja, ja sä pääsit esittämään kysymyksiä nimenomaan Kelalle tähän aiheeseen liittyen.
1: Kyllä joo, mutta eihän, en mä <laughs> mielestäni juurikaan vastauksia saanut kuitenkaan. Että samoja asioita siinä pyöriteltiin, että Kela... Kelan näkemys on se, että he ei ole ketään uhkaillut, mutta kuitenkin nämä lääkärit olivat tulkinneet sen kirjeen uhkaukseksi. Ja sitten kävi myös sille, että 2018 Valvira antoi yhdelle lääkärille, joka oli santtele sen kirjeen, kirjallisen varoituksen siitä, että oli määrännyt lääkekannabista niin paljon. Ja Valvira oli alkanut tutkimaan tämän lääkärin toimia. Elan tekemän ilmoituksen johdosta.
0: Ja jos reseptejä kirjoitetaan liian löysästi, niin what's the problem? Silloin siihen pitää puuttua.
1: Ei siinä välttämättä olekaan mitään väärää, mutta kun tietää näistä kirjeistä etukäteen, niin se herättää kysymyksiä.
0: O- Onko muute, muuten yhteyden miettinyt, että mihin tämä homma on ehkä menossa? Pääsitkö kirjoittaa vielä lisää juttuja?
1: Oh, en tiedä kyllä yhtään. Että oikeastaan voisin vähän pitää paussia, kun lääkekannapisutun <laughs> tekeminenkin kesti yli vuoden. Se oli niin semmoista hidasta vääntöä. Kun olin jututtanut näitä lääkäreitä, niin sen jälkeen mun täytyy tietysti saada vahvistus Kelasta näille kirjeille. Ja kysyin Kelan lakimieheltä, jonka sanottiin olevan vastuussa näistä kirjeistä, kysyin, että mikä se kirjeiden sisältö, sisältö oli. Hän sanoi, että niissä vaan kerrottiin siitä, että miten lääkekannabis otetaan toimeentulotuessa huomioon. Koska tämä oli se vastaus, niin mä ajattelin, että ei tullut mitään vahvistusta lääkäreiden sanomisille, että täytyy jättää homma tähän. Mutta myöhemmin sitten Aloin kyselemään asiasta uudestaan ja tämä kyseinen lakimies sattumoisin oli virkavapaalla, joten mulle vastasi sitten eri henkilö ja hän paljasti sitten, että mitä kaikkea siellä lukikas sillä kirjeessä.
0: Ylepuhe. Alussa varoittelin hieman siitä, että tässä jaksossa sivutaan myös yleisellä tasolla lapsiin kohdistuvia aika rankkoja rikoksia. Seuraavaksi menemme siihen osaan keskustelua. Tämä siis tiedoksi, jos olet esimerkiksi sellaisessa seurassa tai elämäntilanteessa, ettei tämä ole ehkä välttämättä tilanteeseen sopivaa kuultavaa. Jatketaan. Mä haluaisin vielä puhua sun kanssa Arna eh, Teknologia-yläotsikossa. Mä lähden tässä nyt liikenteeseen erään sun hyvin pysäyttävän artikkelin kautta. SK julkaisi viime vuoden kesäkuussa sun tekemän jutun, joka kulki otsikolla sairaanruma maailma. Mistä tässä oli kyse?
1: No Kyse oli niin äärimmäisen pahasta ilmiöstä, että en pysty eskeksimään keksimään mitään kamalampaa. Eli niin sanotusta lasten kidutuspornosta. Eli tällaisen lapsipornon kaikkein sairaimmasta ja hirveimmästä alalajista, jossa siis tarkoituksellisesti aiheutetaan mahdollisimman paljon kipua ja nöyryytystä lapsille, sekä fyysistä että henkistä.
0: Minkälaista tällaista juttua oli toimittajana tehdä?
1: Kamalaa se oli kyllä tehdä, että kyllä mä olin ihan kestosokissa ensimmäiset pari kuukautta, kun mä olin päässyt tämän ilmiön äärelle. Ja sitten tietysti kun freelancerina tekee eikä ole mitään semmoista työyhteisöä itsellään, niin siinä oli kyllä tosi yksin sen asian kanssa. Ja ne. Mä siis onnistuin löytämään Torverkosta sivuston, joka oli omistautunut pelkästään tälle materiaalille ja johon oli ikään kuin syntynyt tämmöinen yhteisö, sadististen pedofiilien yhteisö, jossa he kertoivat omista kokemuksistaan. Siis kaiken tämän kuvamateriaalin jakamisen lisäksi siellä kerrottiin omista kokemuksista ja kysyttiin neuvoa kaikenlaisiin suunnitelmiin, lasten kidnappaamisesta ja raiskaamisesta jopa, alkaen jopa ihan niin kuin ruumiiden hävittämiseen. Ja siellä he sitten neuvoja kannusti toisiaan ja se aihe oli niin kamala, että mulla oli tietysti tosi kova tarve puhua siitä ihmisille, mutta ei kukaan halunnut kuunnella niitä mun juttuja, että ne oli niin, niin hirveitä. Mä tosin itse en sitä aina tajunnut, mä saatoin möläyttää niitä asioita ihan väärissä tilanteissa ulos, kun oli vaan niin hirveä tarve saada niitä ulos sydämeltään. Lopulta mä sitten soitin auttavaan puhelimeen, että vois jonkun kanssa edes puhua niistä ja Sieltä mut ohjattiin. Tai sanottiin, että kannattaisi varata aika lääkärille. Ja tein niin, lääkäri oli sitten ensimmäinen ihminen, joka niin oikein kunnolla kuunteli ne kaikki jutut, mitä mulla mielessä oli, mitä mä olin nähnyt. Ja lääkärikin oli tietysti todella järkyttynyt. Hän järjesti mulle tapaamisen kahden psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Ja kun mä tapasin heitä, niin hekin oli niin järkyttyneitä, että ei hän niin oikein keksinyt mitään sanottavaa. Että siinä sitten istuttiin pitkiä aikoja kolmesta hiljaa. Tapasin heitä myöhemmin sit uudestaan. Siinä vaiheessa he olivat keskenään pystynyt käsittelemään sitä asiaa ja sitten syntyi ihan hedelmällistä keskustelua. Mutta sit vielä myöhemmin mun piti käydä pari kertaa tai tarkalleen sanoen kolme kertaa niin
0: traumaterapiassa. Ei tarvitse vastata, jos et halua, mutta et pakostakin tulee mieleen kysymys. Miten sä, miten sä voit?
1: <laughs> Kiitos. Mä voin nyt oikein hyvin. Et aika on tehnyt tehtävänsä. Siitä on yli puolitoista vuotta. Hyvänä aika, siitä on paljon kauemmin, kaksi, yli kaksi ja puoli vuotta kun mä perehdyin siihen ilmiöön. Ja tosiaan eikä pari kuukautta oli sitä kestojärkytystä, mutta sitten pikkuhiljaa alkoi olo helpottaa. Ja Sitten kun se juttu julkaistiin tuossa viime kesänä, niin silloin tuli semmoinen iso helpotus, koska mulla oli pelko, että sitä juttua ei julkaista ollenkaan. Ja mä tiedän, että Suomen kuva toimituksessakin mietittiin, että voiko näin hirveätä juttua ees julkaista, mutta onneksi se päätettiin lopulta julkaista. Koska on tärkeää, että ihmiset tietää, että tollainenkin maailma on olemassa. Se on sanottava, että todellisuus on hirveämpi kuin sen jutun perusteella voisi kuvitella, että koska niitä yksityiskohtia ja kamaluuksia ei voinut siihen juttuun laittaa. Niin jotain jäi puuttumaan. Kyse on kuitenkin ihmisistä, jotka käyttää koko mielikuvituksensa kapasiteetin siihen, että ne keksii mahdollisimman hirveitä asioita, joita ne kohdistaa pieniin lapsiin, jopa ihan vauvoihin, ja kuvaa kaiken.
0: Niin, no tässä nyt ollaan sitten taas myös tämän journalismin siinä suhteessa, että, että tota meidän työn ytimessähän ei ole kuvata sitä, minkälainen me haluaisimme maailman olevan, vaan se, että minkälainen maailma on. Ja Tämä nyt kyllä kaikessa karmeudessaan tämä juttu sitä nimenomaan
1: teki. Kyllä joo, siis yleinen reaktio aikanaan, kun puhuin tästä ihmisille, niin oli, että ensin ihmiset oli ihmeissään, että voiko jotain tuollaista oikeasti ollaan olemassa. Ja seuraava reaktio oli, että älä kerro siitä yhtään enempää. Ja mitä on nyt tullut palautetta vaikka Twitterin puolella, niin yleisin palaute on se, että tämä oli kamalinta, mitä ikinä luin, mutta on tärkeää, että se on tuotu päivänvaloon, että tällainenkin maailma on olemassa. Ja se maailmahan se ei ole mikään ihan pikkujuttu, että sillä sivustollakin oli enimmillään 800 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Se sitten, on ihan järjetön määrä, Kyllä, kunnes sitten ylläpitää ja heitti pois kaikki sellaiset, jotka ei ollut itse kirjoittanut sinne mitään tai mitään kuvia tai videoita sinne pistänyt. Mutta senkin jälkeen niin se käyttäjämäärä lisääntyy jotain kahdella ja vuorokaudessa että hyvin nopeasti alkoi lähestyä taas sitä
0: 800 000, että se, se on käsittämätön juttu. No, tämä nyt oli tämmöinen aika, aika pitkä intro siihen ehkä varsinaiseen nimenomaan teknologiaa koskettavaan kysymykseen. Musta olisi kiinnostava kuulla sun suhteesta torverkkoon teknologiana, tai ehkä laajemmin sun ajatuksia vaikkapa siis salauksesta verkossa tai teknologian potentiaalista tai siitä, miten teknologiaa voidaan jostakin ilmiöstä syyttää. Siis Torverkko ja sen anonymiteetti mahdollistaa monia äärimmäisen tärkeitä ja arvokkaita asioita. Ja on potentiaalisesti arvokasta, että meillä on tämän tyyppinen teknologia, joka mahdollistaa anonymiteetin verkossa. Mutta vastapainona sille tulee tietysti sen Tekniikan mahdollistama rikollinen toiminta ja kaikenlainen suoraan sanottuna kuvottava skeida. M- mitä sä itse ajattelet teknologian roolista ä, tätä pohdiskelua vasten? Siis Onko teknologia neutraali vai pitäisikö sitä lukea ja tarkastella tässä yhteydessä jollakin tavalla jotenkin kriittisesti?
1: Samoilla linjoilla on sinun kanssa, että kyllä mä näen sen ihan itseisarvona, että meillä on keino käyttää nettiä täysin anonyymisti, mutta se on kyllä fakta että rikolliset hyödyntää torverkkoa aivan erityisen paljon. Ja kaikkein vastenmielisin tapa on just se, miten sitä hyödynnetään pedofiilien keskuudessa. Torverkkohan tunnetaan ennen kaikkea siellä käytävästä huumekaupasta ja siellä rehottavasta lapsipornosta. Se on fakta. Pitää tietysti muistaa, että mä on nimenomaan perehtynyt vain siihen rikollisuuteen, mitä torverkossa tapahtuu. Että enää mä en niin tiedä niistä muista asioista, mitä joku voisi oikeastaan kertoa mulle kaikista niistä hyvistä asioista, mitä siellä tapahtuu.
0: Vielä palatakseni Torverkossa käytävään huumekauppaan. Poliisikin on tietysti kehittynyt ihan hirveästi tämän ilmiön äärellä. Ollaan kehitetty tapoja, joilla voidaan jollakin tavalla päästä siihen markkinaan käsiksi. Erityisesti taklata näitä isoja organisaatioita, jotka jotka huumeita tuo maahan ja, ja niitä myy ja levittää. Toki käyttäjiäkin saadaan tänä päivänä kiinni. Usein ne menetelmät liittyvät jollakin tavalla siihen fyysiseen maailmaan, siihen miten tavara logistisesti liikkuu tai miten ihmiset toisiaan kohtaa. Onko sulla ajatusta siitä, että mihin tämä markkina on ehkä? menossa. Jatkuuko hommat niin kuin business as usual vai tuleeko ehkä jotakin tämmöisiä niin isoja muutoksia, murroksia, mitkä ehkä on sellaisia skenaarioita, jotka jollakin tavalla markkinaa muuttaa. Näitähän on siis kansainvälisiä aika kiinnostavia esimerkkejä siitä, miten poliisit on esimerkiksi jossain vaiheessa saanut haltuunsa jonkun tämmöisen kauppapaikan, pyörittänyt sitä, siis viittaan ulkoma- ulkomaiden viranomaisiin, pyörittänyt näitä kauppapaikkoja ja sitä kautta päässyt käsiksi näihin toimijoihin, jotka näitä kauppapaikkoja hyödyntää Onko tämä esimerkiksi jotain sellaista, mitä ehkä tullaan Suomessa jossain vaiheessa näkemään? No saa nähdä. Se olisi ainakin tosi mielenkiintoista. Mitä alalla tapahtuu? Mihin skene on menossa?
1: En tiedä kyllä yhtään, että mihin skene on menossa. Että toisaalta esimerkiksi nyt tänä keväänä on tapahtunut niin paljon ihan kotimaisella ja kansainvälisellä vaikka darknet markettien saralla, että on aikamoinen kaos päällä. Että tosiaan silkkitie on poissa. Mutta sen tilalla on jo kaksi uutta suomalaista sivustoa. Saa nähdä, mikä niiden tulevaisuus on. Ja sitten kansainvälisesti niin kaikkein suosituin kauppapaikka Dream Market lopettiin palveluestohyökkäysten takia Wall Street Market. Ensin luultiin, että siellä ollaan tekemässä niin sanottua exit-scamia, eli ylläpitäjät on lähtemässä livohkaan kaikkien rahojen kanssa. Mutta sitten selviski että ylläpitäjät on otettu kiinni viranomaisten toimesta. Tällaiset asiat... Luo tosi paljon
0: epävarmuutta
1: näitä darknet marketteja kohtaan.
0: Armalin, tämä on ollut tosi kiehtovaa, aika, aika tota, mielenkiintoinen katsaus ja kurkistus maailmaan, josta harva tietää, jos ei ole ensikäden kokemusta siitä. Oli tosi kiinnostava keskustelu sun kanssa ja mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Kiitos, kun kutsuit, mutta oli tosi mukava tulla juttelemaan. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.